0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是陈曦。那今天呢，我们要讲的作品来自于英国作曲家霍尔斯特最富有魔幻气息的交响乐作品，那就是《行星组曲》。好，第三乐章之后，可以说是整个《行星组曲》当中，呃，最让人就是印象深刻、啊、很多人提到《行星组曲》，首先想到的是它。第四乐章木星，来，我们木星听过的网友举个一好吗？我们回一个一，听过这个乐章的网友回一个一，我大概知道一下有多少这个网友是听过木星。呃，等会儿大家就会知道为什么它甚至比火星都更能代表这个行星组曲，因为木星这个乐章呢，我们我们说古典音乐当中啊，呃，哪一些作品是最可遇不可求的，就是出圈的作品。就是这个作品，不光是古典的人听过，你这个旋律一拿出来，哎，好像大家都很熟，那这个作品就是相当相当之成功了。这个木星中间的那个主题呢，它是出圈的啊。日本有个歌手叫啊、呃、平原绫香，他是把这个旋律拿出来，专门改了一个歌曲，叫做《木星》。我看大多数网友应该还是没有听过啊，没有听过的话，等会我们会听一下。好，这个作品的开场啊。这个作这个木星，呃，开场呢，它就会是一个很有民间特色的感觉。这个乐章的这个作品的副标题呢，叫做《欢乐使者》。呃、当然，欢乐呢，其实在占星术当中呢，它不能说是木星的一个最主要的特色，但是可以说是特色之一。但是因为要挣更多的平衡不同乐章的内容，所以华尔斯特把欢乐灌在了木星这个乐章的上面，开场。就是一个很有动力性的主题，我们听一下木星的第一主题。嗯哎，听过对吧？可能反映木星啊，不知道是哪一首。这个上来的第一个主题，让人感觉印象深刻。颁奖典礼啊，我不知道有没有别的颁奖典礼用这个曲子啊。这个这个曲子对于我们经典九四七来说是大家非常非常熟的。来那个来过我们经典九四七陈山草地音乐节的啊，陈山草地广播音乐节的评论区回一个一好吗？这一段是我们每年陈山草地广播音乐节这个开场这个。这个音乐节开场啊，这个音乐会要开始了，那个开场的音频我们用的就是这段 BGM， 因为前两年是我做的嘛，用的这个 BGM， 每次这个旋律一出来，我都有一种啊经典九四七巨献二零二陈山草地广播音乐节老有感情了，在现场听的时候啊啊，对于我们九四七的这个啊同事们来说，真的是特别有代入感的一段音乐啊，我想很多观众应该也有印象啊。好，那。那这个行星组曲《木星》的开头，呃，听起来呢是一个开篇感、粉墨登场的这样一种感觉啊、呃。更重要的是，它留下了一个我们可以说是动机或者说一个基础的节奏型啊，梆梆梆梆梆梆这样的一个节奏型啊、呃，定音鼓出主题旋律，的确。那这个主题呢，它会不断的向后延伸，慢慢的就延伸出了一个第二主题。那这个第二主题呢，听起来是更加清晰，没有那些绵密的弦乐在那儿包裹了。主要演奏演奏旋律的就是低音的弦乐器，浑厚而且非常的有力量。可以听一下木星的第二主题。这个是第二主题啊，从第一主题当中不断的延伸长出来的。呃，这位叫 L S M 的网友，呃，那个不是我的声音啊，我的嗓嗓子是属于比较细的小嗓啊。这这种这么大的演出，肯定是要比较浑厚的那种嗓音可以 hold 得住啊，我 hold 不住这这么大的这样的一种声线啊。呃，那个陈山的这个不一定每年不一样啊，我们可能会请不同的人录。好，所以刚才是一个清晰的第二主题。在之后呢，会延续出一个第三主题。那这个第三主题呢，和我们在前面第三乐章水星当中分享的人家中间回复了十二次啊。那这个第三主题呢，也回复了很多次，但是这次次数少一点，一共五次，分别是铜管啊过渡给高音弦乐，另外小号演奏，低音弦乐演奏。这个大家听的时候应该能够听出来，也听一下这个反复了五次的第三主题。雄赳赳，气昂昂啊！不断的向上扬五遍，反复。这个、跟前面的十二遍不一样，十二遍那个是上去以后还要下来，这边上去以后就不下来了，继续往下来接。所以这个就是木星当中的第三个主题。当然，前面三个主题哪怕听了以后呢，啊，大家觉得已经很好听了，但是跟后面的那个都不能比。木星为什么它能够代表行星组曲？很大程度上，我觉得起码有 50% 的归因要归因到木星中段这个主题旋律本身，这个旋律写的太美太美了啊！它的确让人听一耳朵，你就不会再忘掉，而且每次听的时候都会有一种百感交集的感觉。我们先来放一小段啊，这个中段最难忘的第四主题。我们先放一个片段啊，深情宽广、非常优美的，呃，这个第四乐章中间的那个第四主题，呃，这个主题我觉得就截止到刚刚大家听到的这个片段，啊、像《指环王》的感觉，又是电影配乐，对、呃，这个旋律呢，首先它的从乐器的角度，大家可以刚刚看到，基本上都是弦乐器啊，以中低音的弦乐器为主，那带来的是一种非常极简的感觉。我们知道，在在这个行星组曲啊，前面后面大多数的篇章当中，它的乐器变得是五花八门的，但是唯独到了这个木星的中段，它的配器非常的简单，后面会营造高潮，但是那也只是铜管乐器加入，没有用太多复杂的东西，这就更加能凸显这个旋律本身的魅力。另外，我觉得这个主题尽管它是木星啊，但是也可以是形容今天的我们今天这个超级月亮。这个“超级”这两字吧，听起来就有点有点太激昂了。其实就是一弯满月啊！大家在中秋的时候，我们说这个月是故乡明，月亮唤起人的思乡之情。我觉得刚刚这段音乐其实也有这样的一个情绪，你可以想着你看着明月有没有思念的人，一个在远方很久未见的人，就是这样一种感觉。但是呢，随着这个旋律不断的向后发展，铜管乐器介入之后呢，它会变得更加辉煌。辉煌了以后呢，这种思乡的感觉好像就不是非常的贴切了。我觉得，如果说啊，前面这个柔弱的、比较温暖的这样的一个段落，是我们站在地球上去看月亮，那后面辉煌的段落，你可以理解为你站在月亮上看我们的地球。如果一个宇航员啊登到了月球之上，往回回头一看，看到这座美丽的星球，你想想看，他心里的。这样一种情绪，用什么音乐来表达？就可以用这个主题之后的那种辉煌的发展，这是一种百感交集的状态啊，对于家园的一种，呃，可以说是非常复杂的情愫吧，厚重的这样的一种情绪。所以啊、呃，我们可以听一听啊，完整的这个主题，有没有这种一开始像我们看月亮，最后是太空在看我们的这样的一种辉煌啊，澎湃的这样的一种感觉。第四主题：木星。这样一段神来之笔，这位叫 Danny 的网友说的非常的精彩啊！从月球看地球，可能我们看问题的角度就不一样了。它是很能让你释怀、看开的一段音乐，非常的宽广，就是让你的整个心灵是能够打开，去拥抱这个世界的这样一种状态。所以这种旋律呢，也是浑然天成，呃，真的是需要天赋。这个你让普通人去写，但怎么可能能写出来这样的一种辽阔呢？啊！对宇宙的辽阔，的确，它充满了一种，觉得也是可以说是对未来的一种希望吧。如果从这个学理的角度去说啊，这个旋律本身呢是带有一些民间的因素的，因为我们前面说过，霍尔斯特啊，他跟威廉威廉斯是英国音乐复兴道路上的两个很重要的作曲家。那他们复所谓复兴的方式，就是从英国的很多民间取材了一些音乐，而英国民间呢也是有很多五声调式的。所以有时候啊，这个旋律你听起来，甚至跟我们中国音乐的韵味会能有那么一些些接近。它和这个德奥的音乐和贝多芬、马勒之类的这种韵味是非常不同的。好，那我们就可以一起来听一下《木星》第四乐章，可以听一下这个四个主题。四个主题虽然形态不同，但是它本质上的那个源头是一样的，大大大这样的一个向上的三个音的一个节奏型。不断的发展成了这样的一个乐章，那也欢迎大家在看直播的时候多多留言，多多转发。啊、呃，如果觉得第四乐章精彩的话，右下角点点赞，给我们刷刷小礼物也是非常欢迎的。好，第四乐章，木星。最后的结尾也是在一个非常辉煌的状态中结束啊！这个其实跟就是最后这个地方有没有那种仪式落幕的感觉，开头就像是一个仪式开始的感觉，所以这两个主题反倒是呼应的。中间呢，所勾勒出的就是那个最为甜美柔和的主题。好，刚刚的我们听到的就是霍尔斯特的《行星组曲》当中，可以说是最为人熟知也是最具代表性的一个乐章——《木星欢乐使者》，这个是其中的第四乐章。那第五乐章土星啊，叫耄耋使者，也就是啊，也被翻译成老年使者，但耄耋呢听起来会比较好听一些。它是一个很温暖的慢乐章。第六乐章，呃，天王星叫魔术师，这个同样都是来自于占星学的一些特色啊，一些星球的特征啊，是一个有点谐谑曲啊，魔术师非常好玩啊，非常狡猾的这样的一个特色。那我们接下来要分享的最后一个乐章就是第七乐章。莫乐章，《海王星》神秘主义者。呃，如果啊我们要说跟行星组曲这个标题最为契合的一个乐章，如果我来选的话，我会选择莫乐章。在任何的一部作品，不管是交响曲啊，还是交响组曲，还是室内乐，其实莫乐章的分量都是非常非常重的。那末乐章该怎么写？所以《海王星》被放在了这里，因为我们刚刚刚说过，冥王星在当时并没有被发现。对吧？而现在除名了，这是后话了。海王星神秘主义者其实也就代表了行星和宇宙。对于现在人类的文明来说，大部分事情还是变幻莫测的。我们所能探索到的只是真理的一小部分。所以第七乐章结尾的这个神秘主义者啊，我觉得霍尔斯特是用了很高明的一个创作手法，真正的带给了这个乐章神秘感啊。怎么样带来呢？其实很多手段还是通过配器来实现的，呃，为什么他要在这个交响乐团当中加这么多不太常见的乐器？家猫又过来捣乱了。说到神秘，它就来了。猫也有神秘的象征啊，比如说钟琴啊、钢片琴、竖琴，在这个段落里面，我们等会儿听这样一个段落，你可以去感受到电影配乐啊，配一些神秘、悠悠的那种段落的时候，往往用这些乐器。《哈利波特》经常会有。我们来听一下啊，呃，海王星当中一个非常有神秘气息的段落，它的这个主要的配器就是用我用我刚刚说的中琴、钢片琴和竖琴来实现的。是不是《哈利波特与魔法石》的感觉就来了啊？鼻祖在这儿啊，所以霍尔斯特这这个作品当中很，很他不光是有火星那样勾勒出战争这这非常强烈的啊，像是《帝国进行曲》那种强烈的氛围感的，也不光是有像是《指环王》那样音乐非常原生态、非常民间化的，也有这种很具有魔法气息的所以里面非常的丰富。那为什么说这几种乐器啊，真的能有神秘特色？其实主要还是来源于它的音色。我们可以听到，其实刚刚这个段落里面啊，旋律性是不强的。你说它演奏了什么旋律呢？这个旋律哼出来是很难的，但是更多是一种音色的交融。这个也是二十世纪的很多音乐发展中越来越被注重的一块，就是旋律的重要性，在后来慢慢的会让位给音色，乐器的音色站到了台前来。所以这就是呼应了神秘主义者的这种。标题，另外神秘呢，它其实也代表的是一种未知啊。好，另外这个乐章，呃，它结尾的地方也，我觉得也非常有意思。在结尾的地方啊，霍尔斯，呃，是是就是霍尔斯特本人有一个标记，就是在最后一个小节，他写的是这一小节要一直重复，直到声音消失在远处。那这个乐章啊，神秘主义者这个乐章是唯一一个七个乐章当中唯一一个用了人声、用了合唱团的乐章，而且合唱团他用的全部都是女生，没有用男生。等会一听就会知道啊，女生的这种空灵的感觉，是保留这种神秘气息、未知气息的一个关键。如果男高音、男低音加进来啊，太实了，没有这种虚虚的、空空的感觉了。除非你是假声男高音进来，可能还可以。所以最后在末尾的这个地方，主要是人声，我们可以听到啊，这个很长的末尾，人声不断的再去重复两个音高啊，这个变数其实就是看指挥什么时候让你停下来。来听一下结尾这个所谓小节，一直重复，直到声音消失在远处为止的地方。其实最后我没有完全接到那个结尾，但是声音已经消失了。呃，这样的一种手段其实让声音慢慢消失，呃，在流行音乐当中非常多啊，就是大家去想一下卡朋特的那个 Yesterday Once More， 但是那个手段跟这个还不太一样，其实就是伴奏慢慢的拉轻啊 ，Every sha la 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 da la da la da, da da， 你感觉这个声音越来越远，越来越远。但是在海王星当中，这种神秘气息却能够伴随着这种方式，声音消失在远处。如果大家想一下，你在现场听这个曲子，这个声音手指挥的手没有落下来，这个声音你似乎能听到一点点，但是不完全确定它有没有，这个是不是就代表了一种神秘和未知？这个时候你要小心翼翼的，不敢轻易的鼓掌，一旦鼓掌，这种气息、这种意境就被破坏了。所以这个结尾也是非常能表现这个所谓海王星神秘主义者这样的一个特色。另外，大家刚刚应该也听出来了。这个乐章的速度是一个慢乐章，在交响曲当中呢，凡是用慢乐章作为结尾的情况，那作曲家基本上都会有非常特别的一些表现目的。慢乐章作为结尾的情况啊，比慢乐章作为开头还要少。慢乐章作为开头已经是比较少见了，开开头跟结尾一般都是快的，对吧？但是我说的是多乐章的交响交响组曲当中啊，但是慢乐章作为结尾非常少见。比如说海顿啊，他的这个告别交响曲最后是一个类似于弦乐四重奏的结尾，为什么要这样结呢？他要让乐乐手慢慢的离场，有表现目的。还有像柴可夫斯基的第六交响曲，也是典型的一个用慢乐章作为结尾的一个作品。为什么呢？就是更多的一种修辞，就是所谓是英雄奋斗过后依然倒下的这样一种状态，所以是一个悲剧式的、悲观式的结尾。那在这个行星组曲当中。沃尔斯特是要用最后一个乐章去扣这个行星的题目，神秘主义者。人类在面向太空的时候，永远都是处于这样一种未知的状态。所以，大家从这个角度去想，你如果再去用一个很歇斯底里的像火星那样的快乐章去表达这种情绪，是表达不出来的。神秘的这样的一种音响呢，啊，往往是要通过特殊的音色和速度来达到。嗯，马勒第九，没错。马勒的交响曲到了后来也是像他的第九交响曲，所谓死亡和人生是马勒交响曲当中的一种非常终极的命题，这种慢慢消失的感觉。呃，在一开始听的时候呢，可能有一种感觉，这个华尔斯特最后一个乐章有点压不住这个曲子，但是听多了以后，你会觉得这种神秘的气息会非常非常走进你的心里。我们就来听一下这个相对来说演的还比较少的。行星组曲的莫乐章《海王星神秘主义者》。那我们要看到的这个版本也很特别。我在这里呢，没有没有选择刚刚这个逍遥音乐节的版本，选择了另一个版本。啊，同样也是来自于 BBC 交响乐团，但是他们呢和一个啊、呃、教授，天文学的教授叫布莱恩考克考克斯合作了一个系列。啊，大家这个入群以后，我可以把这个视频发在群里面、呃。大概的意思就是这个教授从现代天文学的角度。加一些现代新的视角，重新解析这个作品，非常非常的有意思。伯恩斯坦在大概五十年前的解析呢，其实很多观点是已经比较前卫了。伯恩斯坦有很多个性化的解读，但是现代更多的用一种当代的一些科技的手段再去看这个作品，会发现，哎，又更加的有意思。所以，解读本身是一种二度的创作。另外呢，在这个音乐会当中呢，也有很多新兴的这样的一些视觉的特效被呈现在了当中。我觉得最后的这个海王星的这个视效是我看下来最为喜欢的一个，好分享给大家，海王星。我刚刚听到的就是行星组曲的终结，还有王星神秘主义者，这位叫徐新明明的网友说的非常好，这个跟我想的也是一样，就是最后这种做法其实也是有修辞的，就是声音慢慢消失，意味着比你越来越远，宇宙非常浩瀚，人类非常渺小，呃，凡是跟天文、跟天体、宇宙相关的这种单位啊。这实都是无法想象的，无论是时间还是距离，对于一个人，对于人类文明来说，很多事情都可能是无法达到。但是你在这种达到的过程当中获得了什么，做到了什么，我想这个是生为人的一种意义。啊、最后一个乐章还是大家如果有兴趣的话，可以再去听一听。最后一个乐章，我觉得是这七个乐章当中他的手法最为前卫。同时，也是最有二十世纪的这种特色的。其实前六个乐章呢，多少还是非常传统的，呃，旋律性也很强，对。但是到了最后这个乐章的时候，大家应该发现，其实它中间的有些音效吧，并不一定说永远那么好听。但是在描写一些神秘的场景的时候，它却非常非常的契合。你想，神秘这样的一种情绪状态，你用太过于温暖好听的音调是没有办法贴切的表述的。你说用古典主义的那种乐音，有可能描写神秘吗？这显然是做不到的。好，我们的直播临近尾声啊，最后还有一个彩蛋送给大家。好，我们这样啊，这个非常感谢啊，视频号跟 B 站的各位大家送的很多礼物啊、呃，我们视频号的点赞目前是八点六万，我们来冲一波赞吧。啊、呃，上、呃、这个我们冲一波十万加好吗？因为最后还有一个彩蛋视频要给到大家。那这个彩蛋是什么呢？又要收回到伯恩斯坦了。这个乐章，呃，这个这个行星组曲，这个乐章除了地球八大行星，但是在伯恩斯坦指挥这个行星组曲的时候，冥王星它是属于一个被大家认可为行星的状态。所以伯恩斯坦他做了一个非常非常好玩的事儿，就是，呃，这个他说我跟我的纽约爱纽约爱乐乐团，我们来续写一个冥王星。那这个冥王星怎么续写呢？爱因斯坦没有写谱、啊、怎么续？就是大家想一下啊，如果冥王星现在还在这个行星的范畴当中，它排在海王星之后，它是人类所知最少最少的一个行星，都只只知道它很暗啊，它很神秘。那但是刚刚这个海王星神秘主义者已经用过了，怎么样写的比海王星更加的神秘呢？爱因斯坦用了一个很有趣的方式，就是放弃创作。直接在现场即兴指挥纽约爱乐乐团来了一段《冥王星》，大家可以去想一下啊，这个乐手肯定是很懵啊，就是连自己要拉什么都不知道。那这个时候就看得出来指挥的一种掌控力了，指挥给到的动作以及乐团的一些即兴的反应。这个其实在二十世纪当中就有一种思潮叫做偶然音乐啊，但是偶然音乐的这个这个有时候的观念吧过于的激进，它完全是观念音乐上的东西，出出来的东西呢完全没法听。当然，伯恩斯坦这个所谓的冥王星续写啊啊，音响上它也是很多段落是比较歇斯底里的，毕竟没排过嘛，你怎么能做到和谐呢？但是用这种混沌混乱的方式去描述冥王星，哎，某种意义上还挺准确的。所以伯恩斯坦给它的命名叫做冥王星不可测者，无法观测，神秘还要再进一步，非常有意思的一个做法，我们可以来听一下啊。啊，这位网友说，最后这个乐相乐章明显是借鉴印象派了。呃，我的感觉啊，这个跟印象派还，嗯，还有些有些不同，有些手法有印象派。因为印象派德彪西嘛，德彪西比如说竖琴一用，钢片琴一用，导致后面的作曲家一旦去借鉴这个声音以后呢，用这两个乐器吧，就很容易像印象派。但是刚刚的就是印象派呢，相对来说，它对于色彩的探索还没有到刚刚的这个乐章。走得这么远，我觉得印象派很多时候它的旋律性会更强。但刚刚这乐章，这个乐章的旋律性已经非常弱了，神秘的一个色彩。好，我们来听一下啊，这个彩蛋，伯恩斯坦带来的《不可测者》，他前面也有自己的解说，可以来听一下
1: 。Now we have
0: a surprise for you and for Holst too. If 现在我们给各位一个惊喜，同时也是给霍尔斯特的
1: 。但愿他在宇宙的某处听着。
0: 我们将不演奏它的最后一个乐章《海王星》，它也是又长又慢
1: 。纽约爱乐乐
0: 团和我提议补上的颗缺失的行星——冥王星
1: 。你
0: 们记得我说过，冥王星在当时还未被发现，在霍尔斯特作曲的时候。但是他在一九三零年被发现的时候，霍尔斯特还健在，所以他其实有机会在这部作品里补上冥王星，但他自有他的道理，所以没有补上
1: 。因此，我们将为他弥
0: 补这个缺失，用我们自己创作的冥王星
1: 。大家知道，冥
0: 王星是离太阳最远的一颗行星，所以它是最暗、最神秘的。我们对它知之甚少，只知道它很暗
1: 。移动非常
0: 缓慢，有着无穷长的绕日运行轨道
1: 。它也是占星
0: 师一直的祸害，因为它忽然在一九三零年出现，打乱了几个世纪以来的所有预测
1: ，导致了占
0: 星界无尽的困惑
1: 。考虑到这些
0: ，我们将稍许揭示一下这颗暗淡的行星，通过即兴创作一首冥王星的作品。让我们用霍尔斯特的方式称之为。冥王星不可测者
1: ，但是与霍尔斯特的相似之处仅限于此。音乐并
0: 不是霍尔斯特的风格
1: ，也不会是任何人的风格，因为我们也不知道接下来会发生什
0: 么。我说过它是不可测的，我们没有预先排练的信号。台上的我们也会和你们一样惊讶于将会发出的神秘音响究竟是什么。换句话说，你们将要听到的作品现在还不存在，也不会被再次演奏
1: 。
0: 从未有人听过，今后也不会有人在现场听到。这将是一生一次的难得体验，一次真正的迷幻之旅。这就是冥王星不可测者。很有趣的一个彩蛋吧？那我看大家也在评论区讨论啊。这个就是像我今天节目开始的时候说过的，就是二十世纪音乐。呃，其实二十世纪从时间上来说，这个时段对当代，对我们现在来说，它是最为时间的维度上是最近的。但是它的作品呢，离我们又是最陌生的。呃，除非这个在在音乐学院专门学习啊，不然对于大多数爱乐者来说，不太会去听二十世纪音乐。因为有的时候吧，就是观念性的东西大于了声音性的东西。比如说刚刚的这个伯恩斯坦的这个啊，这个非常有意思的一个即兴创作。从音响的角度考虑，一定不是大家所习惯熟悉的这个音响啊。你要是从这个正常的好听不好听的角度来说，那显然不好听。但是你能说这种探索跟这种实践没有意义吗？相反，我觉得它非常有意思。这个大家的讨论，就像这位 Air 的网友说，不可知，不过好像又挺合理。的确，二十世纪很多时候，他的音乐的形态走向跟当时的整个世界的发展是有关系的，很多的理念产生了颠覆性的变化。所以，刚刚的这个所谓冥王星不可测者，为什么呈现出来的这状这个状态，大家依然能感觉到它是个作品呢？就是因为尽管它听起来啊很混乱。但是指挥依然在其中起到了一个秩序跟维持的作用，它依然可以给到乐团一些信号，让大家相对来说有一个整体性的构思啊。尽管没有排练过，而且刚刚的这个声音啊，就是音高这个东西啊，就是旋律跟音高已经完全不存在了，因为你偶然音乐，大家不可能没有排练的情况下知道我下一个吹 do 还是 re。但是取而代之的就是所有音色的东西依然存在。小提琴的音色，单簧管的音色，所以纯音色化的这样的一个啊、呃、呈现，反倒可以去表现一个所谓不可观测、不可预知、不可预测的冥王星啊。当然，这个冥王星现在已经不在啊、呃、不在这个行星的行列当中了啊。这只能说是一个很有趣的实践吧。好，今天的七分音符就到此结束了。那我们下周三再见，拜拜。